0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Anne Seidel guten Abend. Eine neue Art des Erinnerns, eine Erinnerungskultur, die nicht nur dazu dient, die Größe einer Nation zu beschwören, sondern die kritisch mit der eigenen Vergangenheit umgeht. Für eine solche Erinnerungskultur hat sich der Kulturwissenschaftler Jan Assmann gemeinsam mit seiner Frau Aleida über Jahrzehnte eingesetzt. Der Friedenspreisträger Jan Assmann ist, wie heute bekannt wurde, im Alter von 85 Jahren gestorben. Wir erinnern gleich an ihn. Außerdem hören wir, welche Filme in den Nebenreihen der Berlinale in diesem Jahr absolut sehenswert sind. Und es geht um Kunst aus Luft und Licht. In Basel zeigt eine Ausstellung Werke von Otto Pine. Er war nicht nur Kulturwissenschaftler, sondern auch Ägyptologe und außerdem ein Kenner der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Und er war einer, der sich unermüdlich Gedanken gemacht hat über die Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren kann. Das Wir war zentral für Jan Assmann.
2: Was uns verbindet, wie zum Beispiel Herkunft, Religion, Überzeugungen oder Projekte, ist zugleich auch das, was uns trennt. Eine Schlüsselfrage ist deshalb, wie exklusiv, oder inklusiv ist dieses nationale Wir, das durch Identität und Identifikation entsteht.
1: Gemeinsam mit seiner Frau Aleida hat Jan Assmann das begründet, was wir heute als die Theorie vom kulturellen Gedächtnis kennen. Gemeinsam mit ihr hat er seit den 90er Jahren die deutsche Erinnerungskultur geprägt. Und gemeinsam wurden die beiden vor sechs Jahren mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Michael Köhler erinnert an Jan Assmann und daran, wie alles begann.
2: Mein besonderes Interesse galt den religiösen Inschriften. Da hatte ich eben das Glück, dass sich vor mir niemand dafür interessierte. Ich hatte mich auf Hymnen spezialisiert und
3: fand dann Hunderte von völlig unbekannten Hymnen in diesen Gräbern. Schriften und Hymnen sind für Jan Assmann sichtbar gemachtes Gedächtnis. Ins Land der Pharaonen kam er nicht sofort.
2: Ja, spät, spät. Ich habe 1965 promoviert hatte während meines Studiums nicht die geringste Gelegenheit, nach Ägypten zu reisen. So was gab es damals nicht. Also Als ich dann in Heidelberg meinen Lehrstuhl bekam, habe ich als erstes mal organisiert eine Grabung in Ägypten und immer Studenten mitgenommen, damit die da wirklich vor Ort in dieses Geschäft, in dieses Fach sozialisiert werden.
3: Jan Assmann weitete das engere Feld der Ägyptologie in die großräumige Kulturwissenschaft. Unter den vielen Büchern ist hier Moses der Ägypter zu nennen. Asman deutet darin den entstehenden Monotheismus als Ergebnis des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. An die Stelle der vielen Götter tritt der eine Gott. Es ist auch eine Geschichte der entstehenden jüdischen Religion.
2: Dieser monotheistische Umsturz von Amnus dem Vierten, Echnaton, ja, das war ja nun ein unglaublich umwälzendes Ereignis, dass jemand da die ganze Götterwelt einfach abschafft. Einen schon monotheistischen oder vielleicht eher monistischen Kult des Lichts und der Sonne an die Stelle dieser ganzen Religion einfach setzt. Das ist ein Schritt von einer ungeheuren Kühnheit.
3: Der theologische Absolutismus führte zur Politisierung von Religion, zu Rivalitäten und Glaubenskämpfen. Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2018, Jan Assmann, empfahl daher dringend, Religion und religiöse Bekenntnisse zu entpolitisieren. Zwei Jahre zuvor hatte er den Zusammenhang von Absolutheitsanspruch und Gewaltbereitschaft in seinem Buch entfaltet »Totale Religion«
2: meine Sorge. Deswegen, die Religion muss ihren Absolutheitsanspruch zurücknehmen. Also die Religion hat ihre Aufgaben, die Politik hat ihre Aufgaben und die Religion sollte sich da nicht einmischen.
3: Jan Aßmann wurde in einer Lübecker Familie, die Musik liebte und ausübte, groß und früh mit klassischer Musik vertraut. Er verband später die Interessen und befasste sich ausführlich mit Mozart. Die Zauberflöte war für ihn vielsprachige Oper und Mysterium, freimaurerisches Gedankenspiel und kulturelles Vergleichsspiel. Darüber schrieb er 2005 nach seiner Emeritierung in Wien ein Buch. Seit Anfang der 90er Jahre hat Jan Aßmann gemeinsam mit seiner Frau Aleida eine Begrifflichkeit in die geistige Arena geworfen, die seither untrennbar mit seinem Namen verbunden ist. Das kulturelle Gedächtnis. Sein gleichnamiges Buch von 1992 handelt von Schrift, Erinnerung und politischer Identität in frühen Hochkulturen. Nicht zufällig erscheint es, als die deutsche Erinnerungskultur einen Schub erfährt. Darin unterscheidet Aßmann zwei Vergangenheitsregister, ein kommunikatives und ein kulturelles Gedächtnis. Aßmann schloss an Forschungen des französischen Soziologen Maurice Halbwachs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des amerikanischen Sozialkonstruktivismus der 60er Jahre an. Nicht nur Wirklichkeit und Gegenwart, sondern auch Geschichte und Gedächtnis sind sozial konstruiert. Unterliegen Auf- und Abblendungen. Die Vergangenheit steht nicht naturwüchsig an, sie ist eine soziale Schöpfung, schrieb er. Auslegen und Erinnern sind also nicht von gestern, sondern entfalten Bindekräfte im Heute einer Gesellschaft. Zum gestreiften Hemd trug der feinsinnige Wissenschaftler oft und gern Fliege und zeigte damit auch äußerlich Die Vergangenheit liegt nicht hinter uns, sondern vor uns.
1: Michael Köhler zum Tod des Kulturwissenschaftlers, Ägyptologen und Friedenspreisträgers Jan Aßmann. Es ist Halbzeit bei der Berlinale. Noch bis zum Wochenende läuft das Berliner Filmfestival. Am Samstagabend werden dann die Bären verliehen. Und über einige der Wettbewerbsfilme, die in diesem Jahr um die Hauptpreise konkurrieren, haben wir hier in Kultur heute in den letzten Tagen schon gesprochen. Heute werfen wir an dieser Stelle einen Blick in die Nebenreihen. Wir schauen also auf die Filme, die auf der Berlinale außer Konkurrenz laufen. Das sind, wie in jedem Jahr, wirklich eine Menge Filme. Unmöglich, über alle zu sprechen. Aber zum Glück war Filmkritiker Rüdiger Suchsland für uns in den letzten Tagen auf ja, vielleicht kann man sagen, auf Trüffelsuche und er sagt uns jetzt, welche Filme in welchen Nebenreihen diesmal besonders sehenswert sind. In welcher Reihe sind sie fündig geworden, Herr Suchsland?
4: Ja, Trüffel, das ist ja was besonders Edles und es gibt tatsächlich einen Film, der für mich persönlich bisher der beste, interessanteste der ganzen Berlinale, des ganzen Programms inklusive Wettbewerb ist, im Forum, im internationalen Forum, eine traditionsreiche Reihe, die in mancher Hinsicht in diesem Jahr sich ein bisschen verändert. Ähm, ich, der Film heißt Henry Fonda vor President. Und es ist ein Dokumentarfilm, aber eigentlich mehr ein Essayfilm, ein sehr subjektiver, persönlicher Film. Der Filmemacher ist Alexander Horvath. Das ist äh, der ehemalige Leiter des Österreichischen Filmmuseums und der ist ein wirklich äh, ein Kenner und gleichzeitig ein Novize, denn es ist sein erster Film als Regisseur. Und es ist die Geschichte Henry Fondas, ja, des Schauspielers. Aber es geht eigentlich um viel mehr. Es geht um den Schauspieler als Autor, als Schöpfer einer eigenen Werkbiografie. Es geht um männliche in Amerika im 20. Jahrhundert, insbesondere auch um die Folgen des Krieges, weil Henry Fonda war Soldat und er ist nach dem Krieg als ein anderer zurückgekommen und das merkt man auch den Rollen an. Insofern geht es um alles und For President heißt es, weil es tatsächlich auch einen Bezug zum Schauspielpräsidenten Ronald Reagan gibt und ein bisschen auch zu Donald Trump, einem ja, vielleicht mehr Präsidenten-Darsteller und insofern ist es auch ein sehr politischer, sehr aktueller Film, der hoffentlich auch einen Weg ins Kino in Deutschland findet.
1: Die Sektion, in dem dieser Film läuft, das Berlinale Forum hat vor kurzem eine neue Leitung bekommen. Hat sie was verändert an der Ausrichtung dieser Nebenreihe?
4: Ja, ich heiße Barbara Wurm ist auch eine Österreicherin. Jetzt laufen da nicht nur österreichische Filme, den Eindruck könnte man haben. Nein, es laufen vor allem sehr variable Filme. In den letzten Jahren ist das Forum ein bisschen einförmig geworden und langweilig. Wirklich auch nur was für Spezialisten. Das ist jetzt ganz anders. Barbara Wurm weiß, dass zu einem Festival alles gehört. Insbesondere zu einer gelungenen Reihe auch die Extreme. Also, es gibt einen Horrorfilm aus Korea. Es gibt einen Dokumentarfilm aus Chile. Es gibt alles Mögliche dazwischen. Es gibt auch deutsche Filme. Und es ist so, als das sind alles Filme, die uns im positiven Sinn provozieren, die uns herausfordern, uns selber mal zu hinterfragen und nicht in so einer Suppe auch des Wohlfühlens und der Selbstgefälligkeit uns aufzuhalten. Und das ist eigentlich, finde ich, das Beste, was man überhaupt über ein Festival sagen kann.
1: Hm. Man findet ja auch in den Nebenreihen der Berlinale einige berühmte oder zumindest sehr bekannte Namen. Also wenn man zum Beispiel mal durch das Programm der Sektion Berlinale Special klickt, dann liest man da durchaus auch Namen wie Edgar Reitz oder Martin Scorsese. Gibt es auch in dieser Sektion diesmal einen Film, der Sie besonders überzeugt hat?
4: Ja, also Edgar Reitz ist auch, da könnte man jetzt auch drüber reden, das ist auch ein total spannender Film. Der wird sicher seinen Weg ins Kino finden und dann haben wir noch Gelegenheit. Ein anderer Film, der heißt Treasure, auch von einer einer Deutschen, Julia von Heinz. Man kennt sie für verschiedene, sehr unterschiedliche Filme, Unterhaltungskino, Autorenkino, das in Venedig war. Treasure jetzt ist erstmal wichtig auf Englisch gedreht, mit englischen Schauspielern. Es ist eben die Geschichte geht zurück auf einen lily Brad roman und es geht um einen Vater und eine Tochter, die 1991 Auschwitz besuchen und zwar deswegen, weil der Vater als Kind oder junger Mann dort selber Insasse war und das überlebt hat. Und es ist so eine Reise in die Familiengeschichte, aber was eigentlich das wirklich Spannende ist, ist, dass diese amerikanischen, modernen Menschen, die gar nicht so wissen, was sie mit ihrer jüdischen Identität und der Erinnerung anfangen sollen, wie die dem Polen der Gegenwart, also des Jahres 91, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs begegnen. Mhm. Es gibt sehr positive Erlebnisse und auch sehr negative, weil eben auch die polnische Verstrickung und Schuld bei der Shoah zum Thema gemacht wird in diesem Film.
1: Jetzt haben Sie natürlich noch längst nicht alles gesehen, was in diesem Jahr in den Nebenreihen läuft, aber würden Sie vielleicht trotzdem schon so ein kleines Zwischenfazit wagen, überzeugen die Nebenreihen in diesem Jahr?
4: Ja, sie überzeugen und Sie sind eigentlich immer, ich glaube, für viele berlinale Besucher, abgesehen, dass Normalbesucher gar nicht so leicht Karten für den Wettbewerb kriegen, aber sie sind auch wirklich so ein Highlight. Das kann man sagen. Man sieht das Panorama, es sind ja sehr, sehr, Sie haben es gesagt, sehr, sehr viele Filme und im Verhältnis zum Wettbewerb viel, viel mehr als etwa die Nebenreihen in Cannes und Venedig in den anderen großen A-Festivals und man kann hier wirklich dem begegnen, was das verspricht, was ein Festival verspricht, also dem Weltkino und in allen Varianten und das lohnt sich unbedingt und es ist nicht so staatstragend wie manchmal der Wettbewerb.
1: Rüdiger Suchsland über Filme auf der Berlinale, die nicht um den goldenen Bären konkurrieren, aber trotzdem sehenswert sind. Wir haben gesprochen über die Berlinale Nebenrhein. Vielen Dank, nach Berlin. Auch in Frankreich ist diese Woche die Woche der Filmpreise. Am Freitag werden in Paris die César verliehen. Allerdings wird die Preisverleihung in diesem Jahr überschattet von einer heftigen Debatte über sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch, unter anderem in der Filmbranche. Zu Beginn der MeToo-Debatte vor bald sieben Jahren war es in Frankreich vergleichsweise ruhig geblieben. Berühmte Frauen wie die Schauspielerin Catherine Deneuve sahen die Debatte damals extrem kritisch und sprachen von einer öffentlichen Hexenjagd. Mittlerweile hat sich das Klima in Frankreich verändert. Immer wieder melden sich Frauen zu Wort, die berühmten und mächtigen Männern aus Politik und Kultur sexuelle Übergriffe vorwerfen. Zuletzt die Schauspielerin Judith Godrèche. Sie beschuldigt zwei Regisseure, sie vergewaltigt zu haben. Und für Aufsehen gesorgt hat auch ein Film, der die Geschichte der Autorin und Lektorin Vanessa Springora erzählt. Stefanie Markert berichtet. Die Lektüre eines Buches kann
5: ein Leben ändern. Deshalb ist es wichtig, seine Meister so früh wie möglich zu treffen, wenn sich der Geist formt. Wen hast du schon getroffen oder bewundert, Vanessa? Der Film Le Consentement, Einvernehmlichkeit, hat Ende 2023 in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ich war mit Gabriel zusammen, Mama. Guck mal, er hat mir ein Gedicht geschrieben. Vanessa, Vanessa, du gehst nirgendwo hin. Er ist 50 und du bist gerade 14. Er benutzt dich. Was zwischen uns geschieht, ist sehr schön, sehr selten, nichts als Liebe. Es ist ein Glück für dich, dass ich der Erste
3: bin. Es ist Chance für dich, dass ich der Erste bin.
5: Lektorin Vanessa Springora, 51, hat ihr Buch verfilmt, in dem sie den vielfach preisgekrönten, heute hochbetagten Schriftsteller Gabriel Masneff beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Dem französischen Literaturbetrieb wirft sie Komplizenschaft vor. Schauspielerin Judith Godrej ist heute genauso alt wie Vanessa und sie war es auch damals, als der 26 Jahre ältere Regisseur Benoit Jacquot sie in sein Bett holt. Sechs Jahre war sie seine Lebensgefährtin, drehte als Teenagerin mit ihm die Entzauberte und erhielt die César-Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin. In der Zeitung Libération hat Benoit Jacquot noch 2015 erklärt, seine Arbeit als Filmemacher bestehe darin, eine Schauspielerin zum Überschreiten einer Schwelle zu drängen. Am besten ginge das im selben Bett. Seine Affäre mit Judith sei eine einvernehmliche Liebesgeschichte gewesen. Sieht man sich jemandem gegenüber, der mehr Macht und Autorität hat, der etwas darstellt, etwas durchdrückt, da stellt sich die Frage der Einvernehmlichkeit nicht. Die gibt es nicht. Jemand nimmt dich auf verschiedene Art, manipuliert dich auch intellektuell. Diese Person hatte eine verzerrte Beziehung zu Sexualität und ich war sein Sexspielzeug. Godreche hat auch Jacques Douaiant wegen Vergewaltigung Angezeigt. Sie spielte damals in seinem Film Eine Frau mit 15. Das Festival Viva il Cinema in Tours hat Doyon jetzt als Jurypräsidenten abgesetzt. Dessen neuer Film über gemobbte Kinder erscheint aber unbehelligt im März. Godreschs Roman über ihre Geschichte blieb Mitte der 90er Jahre ohne Widerhall. Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ist ein System im Kino, in der Gesellschaft, das die Stimme der Frauen erdrückt. Als ich unter Jacots Einfluss stand, gab es keine Grenzen. Das hat all meine folgenden Beziehungen zu Männern, zu Regisseuren bestimmt. Spreche ich heute, 2024, mit jungen Schauspielerinnen, sind sie in der gleichen Lage, weil Gesellschaft und Regierung ihnen nicht das Gefühl geben, gehört zu werden. Zumindest Frankreichs Vereinigung der Schauspieler und Schauspielerinnen hat seit Jahren eine Kommission, die Opfern sexueller Gewalt hilft. 2011 gab es sie noch nicht. Damals sagte Jacot suffisant und ungestraft im Fernsehen. Ja, das war wohl ein Verstoß. Nach dem Gesetz darf man das im Prinzip nicht, glaube ich. Aber das ist mir komplett egal. So ein Mädchen wie diese Judith, sie fand das sehr erregend, würde ich sagen.
3: Eine Frau wie sie, wie Judith.
5: Judith Godresch weiß, was er noch gesagt hat und fordert mehr. Das Kino sei für ihn ein Deckmantel für illegalen Handel mit Minderjährigen. Niemand, auch nicht die Justiz, hat gesagt, oh la, la wer äußert sowas? Seine Filme danach wurden von der Regierung
1: kofinanziert.
5: Jetzt ermittelt in vielen Fällen die Justiz. Und die nationale Filmförderung CNC hat Schulungen in Gewaltprävention zur Pflicht gemacht, um öffentliche Gelder zu erhalten. Cannes hat zwei der letzten drei goldenen Palmen an Frauen verliehen. Doch auch hier ist die Bilanz zwiespältig. Das Werbeplakat der letzten Ausgabe schmückte Catherine Deneuve. Sie tat MeToo vor Jahren als Puritanismus ab. Depardieu hat noch seine Ehrenlegion, wird gar als Frankreichs Stolz von Präsident Macron verteidigt. Nach der neuen MeToo-Welle wird die César-Filmgala
1: in Frankreich nun voller Spannung erwartet. Stefanie Markert über MeToo-Vorwürfe in Frankreich kurz vor der Verleihung der französischen Filmpreise. Riesige, leuchtende Ballonskulpturen auf dem Dach der neuen Nationalgalerie in Berlin. Und rund um das Gebäude Menschen, die picknicken und diese ungewöhnlichen Kunstwerke am Berliner Nachthimmel bestaunen. Vielleicht war das die schönste Gedenkfeier, die sich ein Künstler wie Otto Pine wünschen konnte. Vor knapp zehn Jahren ist er gestorben. Eigentlich hätte er seine Skulpturen auf dem Dach der Nationalgalerie noch selbst bewundern wollen, aber dazu kam es nicht mehr. Seine Ballonskulpturen, die sogenannte Sky Art, hat Ottopine ab den späten 60er Jahren entworfen. Damals lebte er in den USA. Vorher hatte er im Nachkriegsdeutschland einen künstlerischen Neuanfang ausgerufen, als Mitbegründer der Künstlergruppe Zero in Düsseldorf. Sein Leben lang experimentierte Ottopine mit den Elementen. Statt mit Farbe und Pinsel, malte er mit Ruß und Feuer. Statt aus Bronze formte er Skulpturen aus Luft und Licht. Christian Gampert konnte all das jetzt sehen im Museum Tangeli in Basel.
6: In den Himmel hat Otto Piene schon früh geschaut. Er war in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs Flakhelfer. Die Lichtblitze der Abwehrwaffen schlagen sich in seinen frühen abstrakt-gestischen Bildern als Trauma nieder, wenngleich Pine in den 1950er Jahren beschloss, diese Erfahrung ins Positive zu wenden. Die Lichtspiele, die er dann mit rotierenden Kugeln und perforierten Scheiben veranstaltete, haben etwas produktiv Verrücktes und setzen ein imaginiertes Weltall in Szene. Licht und Bewegung wurden so zu Pines' Lebensthema und der Ausstellung im Basler Tangeli museum gelingt es ziemlich überzeugend, die beiden wesentlichen Werkkomplexe en Detail zu erzählen. Da ist einerseits die Zero-Frühphase mit vibrierenden Flächen und Rastern oder geschwärzten, gerusten Leinwänden mit schwarzen, sonnen und flimmernden, oft farblosen, obart Kraftfeldern. Also Werke, wo nicht mehr eine individuelle künstlerische Hand Sichtbar werden soll, sondern objektive Phänomene, die von Pine zu Lichtballetten und sogar zu einem skulptural leuchtenden Lichtgeist aus Glas arrangiert werden. Andererseits drängte es Pine immer hinaus in die Landschaft, wo er mit aufblasbaren Plastikgebilden im Wortsinne Zeichen setzte. Während Jean Tinguely, in dessen Museum Pine nun gastiert, schweres Industriematerial zu absurdem Theater montierte, ist Pine ein Vertreter von Luft und Leichtigkeit. Immer noch ist der auch antibürgerliche Aufbruch zu spüren, den Pines Arbeit Sky Kiss Himmelskuss bedeutete. 1982 band Pine in Linz die befreundete Musikerin Charlotte Moorman mit ihrem Cello an Helium gefüllte Plastikschläuche und ließ sie mit Seilen gesichert, 30 Meter in die Luft steigen, wo sie Atonales zu Gehör brachte. Die Aktion wurde später in der kalifornischen Wüste wiederholt und ein wildroter Ikarus ist bei Pine in vielen Skizzenbüchern präsent. Das Abheben in neue Räume erweiterte die gesellschaftlichen Möglichkeiten der Kunst ganz erheblich. In den USA war Piene sogar Professor für Umweltkunst, Kuratorin Sandra Beate Reimann.
1: Er hat auch viele Projekte entwickelt, um Städte, urbane Landschaften lebenswerter zu gestalten und Orte zu kreieren, wo Menschen zusammenkommen. Es gibt aber auch ein paar Beispiele, bei denen er sehr konkrete ökologische Aspekte thematisiert hat.
6: Zum Beispiel 1976 in Minneapolis, wo er rote Schläuche über den vier Schornsteinen eines Kraftwerks tanzen ließ. Natürlich ist das industriekritisch und trotzdem überwiegt das Spielerische. Auch Pines Umgang mit den Medien war ungewöhnlich. Er war einer der ersten, der Kunstaktionen für das Fernsehen veranstaltete und über die Filme ein großes Publikum erreichte. Etwa mit dem Lava-Dance, bei dem er seine Protagonisten in ein vulkanisches Geröllfeld auf Hawaii schickte.
1: Dafür hat er fünf Performer mit Kostümen ausgestattet, die an Fabelwesen, oder auch an Pflanzen erinnern und bei denen das Menschliche, das Pflanzliche, auch das Geologische zusammenkommt.
6: Pines aufblasbare und wieder zusammenfallende, sozusagen atmende Plastikwesen, Schwellkörper, Pflanzen, krakenartige Tiere, Anemonen, schwarze Fleur du Mal befinden sich nun zum Teil frisch restauriert als skulpturale Objekte in dieser Ausstellung. Und man muss sich immer vorstellen, dass sie früher an den Außenwänden von Museen wuchsen oder den öffentlichen Raum unsicher machten. Dass gerade Pinis in Deutschland weniger bekannte und ziemlich anarchische Zeit in den USA im Mittelpunkt steht, macht diese Ausstellung so wertvoll. Ob Otto Pine wirklich Wege ins Paradies gefunden hat, wie der Ausstellungstitel suggeriert, bleibt eher unklar. Immerhin hat er mit seinen Objekten etwas in den Himmel geschrieben. Aber gute Mädchen kommen in den Himmel, gute Künstler eher nicht.
1: Aber für den Erfinder der Sky Art hat der Himmel doch hoffentlich eine Ausnahme gemacht. Vor zehn Jahren ist Otto Pine gestorben, jetzt sind seine Werke im Museum Tengeli in Basel zu sehen. Und in den Kulturmeldungen mit Antje Alroggen geht es jetzt um das Literaturfestival in Karachi. Nachdem die deutsche Schriftstellerin Ronja Othmann dort ausgeladen wurde, will jetzt auch der Journalist und Autor Hasnam Kasim nicht auftreten.
0: Er war vom Goethe-Institut eingeladen worden, um vor Ort über Israel und Palästina zu sprechen. Durch die Ausladung Othman sei ihm allerdings deutlich geworden, dass seine politische Haltung, eine Zwei-Staaten-Lösung gut zu heißen, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, von der Festivalleitung nicht erwünscht gewesen sei. In Deutschland von Kultur begründete Kasim den Verzicht auf seine Teilnahme in Karachi so.
3: Mir war klar, wenn ich all diese Dinge äußere und ich habe mich auch früher schon in Artikeln und in den sozialen Medien sehr kritisch gegenüber äh, viele Dinge in, in alle Richtungen geäußert, aber eben auch gegenüber manche palästinensische Aktivitäten, insbesondere gegenüber die Hamas, dann war mir klar, auch meine Sicherheit ist nicht gewährleistet. Also habe ich deswegen aus Solidarität mit Ronja Utmann mhm. und eben aber auch aus Sorge auch um meine Sicherheit gesagt, ich trete dort nicht auf.
0: Der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD in Thüringen, Stefan Möller, hat in einem Post auf X einen neuen Leiter der Gedenkstätte Buchenwald gefordert. In dem Post schreibt Möller, Thüringen brauche nicht nur einen neuen Landtagspräsidenten, sondern auch einen neuen Gedenkstättenleiter. Vielleicht sogar, Zitat, den ersten seit 30 Jahren, der nicht aus dem Westen angeschleppt wird, um uns Thüringern zu sagen, wie wir denken und wählen sollen. Zitat Ende. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald Bald, Jens Christian Wagner kommentierte den Post auf X und sagte dazu gegenüber Kultur heute.
2: Ich habe darauf reagiert auf Twitter und auf X, wie es jetzt heißt, und habe deutlich gemacht, dass ich das erstens als Angriff auf die Gedenkstättenarbeit werte, zweitens als Eingriff in die Freiheit von Kultur und Wissenschaft und damit drittens auch als einen verfassungswidrigen Angriff auf die Freiheit von Wissenschaft und Kultur. Und dass es viertens auch ein Angriff ganz allgemein auf die Gedenkstättenarbeit ist, indem Herr Möller nämlich dann in einem weiteren Kommentar in seinem Post angekündigt, hat, dass er das Ansinnen habe, das Stiftungsgesetz so zu ändern, dass die AfD direkt hineinregieren kann in die Stiftung.
0: Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora wird zur Hälfte aus dem Landeshaushalt finanziert. Wenn die AfD in Thüringen die Landtagswahlen gewönne, so Wagner, könne auf diesem
1: Wege der Stiftung der Geldhahn zugedreht werden. Die Kulturmeldung mit Antje Allrogen, Vielen Dank und ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.